0: Att lägga massa tusenlappar extra på en familj som ska ta sig ner till Frankrike till Spanien på tåg. och man kan flyga för några hundra bara. Så, där det. Så, då, så det. då har vi då tåget fördel att man bara går till stationen. Man kan faktiskt komma om man har is i magen en minut innan tåget går. Men, men man kan säga att under det här året så har det kommit flera positiva nyheter när det gäller internationellt tågresande Från ett svenskt perspektiv.
1: och välkomna till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolson och idag har jag med mig en gäst, nämligen Per J. Andersson. Hej Per och välkommen till podden.
0: Hejsan. Ja hej, jättekul att vara med.
1: Mm. Per J. Andersson är författare och resejournalist, eh, grundare till resetidningen Vagabond och fantast, får man väl säga. Hur är läget Per? Hur har sommaren varit? Det är
0: bra. Jag har faktiskt rest en hel del eftersom jag håller på med ett projekt, ett bokprojekt som innebär mycket resor. Och det har ju då inte kunnat göra så många resor under den här hösten och vintern och våren. Så att nu blev det lite catch med, så Jag var tvungen att göra väldigt många resor nu under sommaren.
1: Och hur har det funkat får man ju fråga. Det är ju en speciell tid vi lever i så att säga.
0: Ja, nej, men det funkar bra tycker jag. Jag har inte varit på några sådana där hotspots som sypen eller råd. Och där snittspridningen ökar för sommar utan på lite mindre platser. Skönt. Platser faktiskt på, på en ö i Grekland där de knappt har haft någon enda smittad under hela pandemin. Och så. Och jag, känner, jag är ju dubbelvaccinerad och känner mig säker. Och det har gått smidigt ska jag säga. Alltså med sitt vaccinintyg. Och
1: så, så har det inte varit någon som mm. helst. Skönt. Härligt att mm. höra ändå att det går att resa och att känna sig trygg i resandet. Vi kommer in mer på det sen. Mm. Um, per, du har ju bland annat varit med och grundat resetidningen Vagabond. Och vi ser dig ofta prata om just resande och, och numera tågresande. Hur, hur kom det sig, hur blev du resejournalist?
0: Ja, det finns ett långt svar på det och ett kort svar, men vi tar det korta svaret då så kan man ju säga att jag reste med mina föräldrar, vi öluppade i Grekla, vi reste till Medelhavet, vi bilade i Europa och så vidare. Så att jag hade ett väldigt starkt behov av att åka ut och resa så fort jag fyllde 18 och åkte på kibbutz, redan fortsatt några dagar efter min 18 årsdag för att jobba utomlands. Och sen fortsatte det som... Backpacker som tågluffare framförallt eh, men också som backpacker i Asien.
2: Mm.
0: Och sen när jag träffade på några andra killar och tjejer som sa att de hade en idé att starta en resetidning 1986 eh, så hoppade jag på det. Och sen dess har att skriva om det varit mitt kall så att säga, och min största, alltså mitt leverbröd också.
1: Mm. Häftigt. Ja, som mm. sagt på senare tid har det ju blivit mycket tågresande just. Ja. Hur, hur kom du in på det?
0: Ja, man kan säga, det är, en, det är en, en revival kan man säga, eftersom mitt resande började det både med flyg och tåg, men mycket tåg. Eftersom eh, i min generation, på 60-talet och man var ung i början av 80-talet så var tåg eh, det fanns liksom inget det var inget miljötänk som låg bakom att man valde tåget det var ett ekonomiskt praktiskt resonemang att flyga var för dyrt. Mm. Så på så sätt var ju det mycket bättre kan man säga då samhällssystem då, så att Alltså det, det, alltså man valde tåget helt enkelt av, av ekonomiskt rationella skäl. Mm. För en ungdom som inte hade massa pengar och skulle till Paris var det ett tacke på att flyga. Det kostade, kostade 3-4 000 kronor. Månadslön på den tiden. Medan tåget kostade bråkdel av det. Så att, att jag kommit in på tåg igen är delvis då kan man säga en sorts alltså längtan att återvända till de kvaliteter som tåget har. Parat då med den nya miljömedvetenheten som liksom har så starkt de senaste ja, kan man säga 15 åren kanske. Mm.
1: Ja, och tyvärr har det ju blivit tvärtom det där med priset med flyget och tåget.
0: Ja, ofta ska jag säga. Mm. Det är inte alltid så. så det, ibland vinner faktiskt tåget fortfarande, men mm. inte alltid. Och ett exempel är vad man säger vad ska ta sig från Sverige till London och jämför tåg och flyg. Då är flyget, kan flyget vara upp till gånger billigare. Mm. Mm. På grund av den extremt hårda... Konkurrensen på lågprisflyg mellan till exempel i alla fall Stockholm och London. Så kan man ju flyga till London för inga pengar alls. Och då kan inte tåget nätet.
1: Ja. Vad är det som gör just tågresande speciellt?
0: Ja, det är flera saker. Dels om vi ska börja med enkelheten. Att, att som alla vet i flyga, att flyga har blivit allt krångligare på så. Det går ju fort att flyga, förvisso, det är ju det som är flygets idé. att Det går fort, men. Men det är alltid det här med att man ska ta sig ut i ganska god tid. Man ska gå stå i säkerhetskontrollköer. Mm. Nu under pandemin är det också extra långa köer för få kolla alla, alla test- och certifikatintyg. Ehm, och sen är det då transfer, alltså både in ute flygplatsen och sen in från flygplatsen när man kommer fram. Så att det, är, det är så mycket kring flygandet som är liksom lite, nästan lite ångestfyllt tycker jag. Har jag packat kanske fel sorter? Saker är necessär, mm. här necessär, säkerhetskontrollen tar det. Sist stod de in i ett mygg, myggstift, för det var inte tillåtet. Mm.
1: Och rätt storlek ska det vara.
0: Ja, det var rätt storlek mm. och det var fel. Så då har vi då tåget fördel att man bara går till stationen. Man kan faktiskt komma om man har i magen en minut innan tåget går. Och hoppa på, och det är möjligt. Som inte är med ett flygplan, det jag är... Och så åka från city till city, så att säga, om man åker mellan stora städer.
2: Mm.
0: När man är framme är man framme. Mm. Och sen är det också en, en, en grej också med att man får en känsla av vad, hur, hur liksom världen hänger ihop. Framförallt om man då, nu åker vi inte tåg till Asien så ofta, även om det går att åka till Kina, men vi åker inom Europa. Och man får liksom en känsla, ja där kom Danmark och sen ja, ganska snabbt Tyskland. Och där i Belgien och Holland, alltså Österrike, Tjeckien, Ungern. Att det är så nära mellan olika platser som man inte riktigt fattar när man flyger. Mm, jag tycker också att det är en heftig känsla att ja, det hänger ihop lite. Liksom.
1: Mm. Sen tar det ofta längre tid, men det är ju liksom en, det gör det ju. en del av det tar ju,
0: Ja, det tar längre tid eh, och det kan ju avhjälpas då till exempel om man tar ett nattåg och då eh, tittar man på, på flyg jämfört med tåg, eh, restid att det kan verka vara en förskräckande skillnad då, att flyget tar två timmar säger vi, och tåget tar tio timmar eller tolv timmar. Men om det är ett nattåg så sover du bort förhoppningsvis åtta timmar. Mm. Och Kanske två timmar eller en och en halv timme ägnar åt att sitta i en restaurangvagn. Som jag gjorde när jag tog tåget till Berlin bara för några veckor sedan. När jag tog tåg till Berlin. Så sitter man i restaurangvagnen en, en, en och en halv timme och så går man och lägger sig. Och sen är man framme. Så då, det är liksom känslan av, av 12-14 timmar känns inte riktigt i kroppen. Det känns som mm. att man kommer fram betydligt snabbare. Mm.
1: Du, du kom ju ganska nyligen ut med boken Ta tåget. Som ju tar oss igenom hela tågets historia. Och man kan väl säga att den här boken är ju en uppmaning åt oss att fortsätta resa. Men att göra det mer hållbart så att säga. Välja bort flyget och faktiskt resa med tåget som du nämner. Du har skrivit många böcker men varför skrev du just denna bok? Och vad är det som gör den så aktuell just nu?
0: Eh, som du säger, jag har skrivit flera böcker. Många böcker har handlat om Indien som jag har rest väldigt mycket i. Men nu kände jag att jag ville verkligen slå ett slag för, för... Uh, ett förändrat resande Eftersom jag är den resefantast jag är Så vill jag inte att vi ska sluta resa Jag tycker att det vore en väldigt tråkig utveckling Om vi ska säga, sluta mäta andra kulturer Sluta se hur det är på den gränsen. Men för att vi ska fortsätta kunna göra det Så måste vi resa mer ansvarsfullt och mer hållbart
2: mm.
0: Och då tycker jag det är väldigt viktigt att, att trumma in Boken argumenterar väldigt lite faktiskt För de miljömässiga skälen Lite grann gör det, det. Men mest argumenterar den kan man säga för, för alla andra skäl. Mm. Jag tänker att de här miljömässiga är de flesta medvetna om. Att det, tåget är en vinnare. Det är liksom det självklara, det är grunden. Också. Och sen finns det så mycket annat man kan berätta om. Och en sån sak som jag försöker berätta i boken, det är också den sociala sida. Alltså det, det finns något med att åka tåg, speciellt långdistans tåg. Och speciellt om man åker i nattcoupé och delar med andra. Så vi förhoppningsvis vågar göra nu snart igen efter pandemin. Så, så, så uppstår det ofta sociala kontakter man pratar med okända människor på ett sätt som man sällan eller aldrig gör på flyget. Mm.
1: Du gillar det alltså?
0: Ja. Inte, jag menar inte att, ja, att ni...
1: prata med andra men att sova med andra. Det är...
0: <laughs> ja, men alltså jag är emot det. Alltså, men, lika, lika väl som man sitter i ett flygplan och, och på en flygning och halvsover och slumrar vid andra människor kan man väl, kan man väl göra det på två? Det
1: mm. är eh. faktiskt helt rätt i.
0: Ja, om man och, på det så. och, och om man tåg så kan man ju välja för de flesta tågbolag i Europa så kan man ju välja mellan antingen dam eller herr eller lik, om man så kallad cocher eller ligvan kan man ha mixat. Då. Mm. Senast åkte jag mixade för jag åkte med min flickvän. Och, eh, då var det blandat damer och herrar i eh, eh, olika. Vi åkte upp till Norrland, norra Norrland. Och det var folk från hel, hela världen faktiskt. Australien, och Frankrike och Finland i vagnen. Och, och det var fantastiska samtal när vi bäddade och alla i ikolater. Mm. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Ja, det håller jag helt med dig om. Det... Mm. Om man ska prata lite om, om ditt resande. Precis som du nämnde innan så har du ju rest mycket i Indien. Eh, du har skrivit mycket om Indien. Ha, åker du tåg dit?
0: Jag har aldrig åkt tåg till Indien. Av mm. det skälet att det, det går förvisso har jag, har jag sett. Men det är inte alldeles eh, ofarligt. Det är... Eh, Helt okej okay. genom Turkiet. Till och med genom Iran ska jag säga är säkert. Även om det är mycket pappersäkris. Men sen kommer det en tågresa då från södra eh, Iran genom Västra Pakistan som är osäker. Okay. Sen blir det säkrare mm. igen i Östra Pakistan och sen kommer man Indien. Jag har inte vågat göra det.
1: Men då, har du åkt tåg i Indien?
0: Massor. Det är så mm. jag har tagit mig fram i Indien ända sedan 80-talet. Jag åker tåg, och tog tåg hur mycket som helst man säga. Jag skriver om det i boken också. Om några sådana här långa tågresor. Finns ju Indien, ja, Indien har ju några tågresor eftersom det är ett så stort land. Det är ju som hela Europa på längden och tvären. Mm. Så kan man göra resor som tar 50 timmar och sådär om man ska vilja.
1: Hur skulle du säga att det är att åka tåg där?
0: Bra skulle jag säga. Alltså, relativt lätt. Det finns ju skräckbilder som jag tror många har om att åka tåg i Indien. Att det är så packat med folk att man inte, att man inte får något plats att sitta och sådär. Och, och man har sett bilder från några obokade vagnar på väg till en religiös festival. Där det verkligen har varit så. Men, men det är inte verkligheten om man reser runt mm. som resenär. Utan man, man bokar sin plats. i en, finns olika sorters klasser. Alltså första klass, och olika, olika andra klassvarianter. Uh, och man bokar sig och har sin plats. Mm. Och man är väldigt välförsörjd på indiska tåg. Det är alltid förstklassig service. Det finns inte restaurangvagnar man går till. Utan det går folk genom korridorerna och uh, serverar mat till, till gästerna där man sitter. Okay. Så att, plus att man kan gå på perronger när tåget stannar på större stationer. Och, och handla lite som lagas, kokas, friteras och så vidare. Och steks på perrongerna. från mm. olika små försäljare mat. Så det är, en, det är en upplevelse, det är som en enda stor, vad ska man kalla det för? En stor bazar, hela det här indiska tågsystemet. Liksom, av mat och dofter och människor. Och det fungerar förvånansvärt bra skulle jag säga. Och förseningar sker, men skulle, det är inte så som man kanske befarar att det är fruktansvärt dålig, dålig ordning på det. Utan det. Det funkar ganska bra.
1: Om du funderar på, om du skulle säga någonting kring vilken som är den bästa tågresan som du har gjort? Kan du säga det? Oj. Eller ja, en det är en av de dessa, kanske?
0: <laughs> ja, precis. Ja, men flera av mina indiska tågresor har varit minnesvärda. Eftersom jag har lärt känna det landet ganska bra. Eh, delvis genom de här tågresorna. Eftersom man har hamnat... Jag väljer ofta någon sorts mellanklass. Luftkonditionerad andra klass. med bättre än de enklaste. Och inte riktigt så som de finaste. Och då möter man ofta ett utsnitt av landets medelklass. Som pratar ofta perfekt engelska. Mm. Med indisk dialekt förvisso. Eh, och man hamnar ofta i långa samtal folk är nyfikna på, vem är det du som kommer från ett annat land och sitter här på vårt tåg eh, och man hamnar i långa diskussioner och pratar om allt möjligt eh, de kanske är lärare, statstjänstemän, eh, försäkringsförsäljare mm. vad som helst kan det vara, hemmafruar. och så sitter man och pratar i timmar och jämför sina olika länder, kulturer mat, politiska system och så vidare, och det, det har varit ett fantastiskt att tycker jag, mm. den här samtalen i indiska tågpråter
1: Häftigt Går det att säga någonting kring, utifrån ditt perspektiv och vilket land som har världens bästa tågtrafik?
0: Ja, det är väl svårt att säga att Indien har den bästa. Den är väldigt utbredd, väldigt mycket. Du går tåg precis överallt och mm. folk åker tåg. Men det är, jämfört med Europa och västvärlden så är det ganska skrutiga tåg och standarden är något lägre. Och så. Det måste man ändå säga. Men, så att, till syvende och sista är det väl ändå Europa som är världens tågreser nummer ett skulle jag säga. Det är ju här tåg, tåget är mest utbyggt och fungerar igen bäst även om vi klagar på dem.
1: Precis. Ska vi säga det?
0: E Schweiz är ett land som jag har sett högt. De är så bra på så mycket eftersom det är, det är så hög standard på allt där. Och det gäller även tågar. Alltså mm. de går i tid. De är ko koordinerade med bussar och båtar. E och det finns förutom att de är väldigt väl fungerande, så finns det också fantastiskt vackra tågsträckor. Bergståg som tar en upp i bergen. Om vi i Sverige har tåg som tar en ner i Dalarna till, till fjällen. Till året till exempel. Men då stannar man ner i Dalen. Och hade det varit Schweiz så hade tåget gått upp på Åreskjutans topp. Mm. Det är ungefär så det ser ut i Schweiz. Så alltså, de går ändå upp till toppen.
1: Det är häftigt. Ja, Schweiz har en mm. imponerande tågtrafik. De jobbar mycket ja. med det här med takttrafik. Att tåg kommer och möts. så att man kan ta ett tåg och sen hoppa på nästa för ja. att komma vidare.
0: Det är så väl ordat som ett... Mm. Man brukar prata om Schweiz:s klockor och, och hela Schweiz:s tågsystem är ju som ett urverk på något som fungerar perfekt.
1: Exakt. Ja, härligt. Eh, vi lever ju i en klimatkris som är oerhört besvärlig. Eh, och den senaste IPCC-rapporten som släpptes för bara några dagar sedan eh, visar rätt så dystra siffror eh, när man pratar om klimatkrisen. Och den visar också att det är vi människor som gjort att vi hamnat där vi är idag. Och att vi, vi behöver förändra en hel del om vi ska klara det här. Vårt beteende och också vårt, vårt resande såklart. Och kanske resa med tåg helt enkelt. Um, hur tror du att klimatkrisen och hur, hur den här har uppmärksammat de senaste åren. Hur har den påverkat hur vi, hur vi reser eller tänker kring resande. Har den påverkat
0: mindre än vad som vore önskvärt kan man säga. Och det gäller ju egentligen hela samhället. Alltså, klimatkrisen och medvetenheten om den är något som vi alla är medvetna om idag och pratar om. Och bara några få procent förnekar trots allt. Men vi har ju inte förändrat vårt beteende på nästan alltså, tillräckligt mycket. Lite grann har vi gjort det. Och det gäller även resandet. Så att vi har ju sett på Vagabond där jag jobbar då så gör vi en årlig undersökning som heter resebarometern. Mm. Och då kan vi ju, trots då alla positiva signaler om Facebookgruppen tågsemester och alla berättelser från vänner i en egen filterbubbla som berättar om sina tågresor i Europa så tittar man på hårda fakta från hur svenskarna tar sig till utlandet så är det fortfarande bara 3-4% som åker på utlandssemester med tåg. Mm. Och 65-70% procent har flyget.
2: Mm.
0: Och, och resterande är då bil och lite Men, Så att det är, flyget är fortfarande Helt dominerande. Och att inte det inte har fått, någon, fått att den här så att säga, klimatångesten eller klimatoron har fått mer utslag. Det, det, det ser jag som ett, en effekt av de ekonomiska realiteterna. Mm. Det är svårt för människor som inte har massa resurser att lägga massa lappar extra på en familj som ska ta sig ner till Frankrike, och Spanien, på tåg. Om man kan flyga för några hundra lappar bara. Mm. Alltså det, 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 det är så... Det, det är att ställa väldigt hårda krav på, på slutkonsumenten. Alltså att du ska betala 10 000 extra för att rädda miljön. Eh, alltså det vore ju bra om, om, om alla tänkte så medvetet och ställde in den resan. Men nu funkar det ju inte så. Så
1: det är ju det hela i systemet som man behöver ja, jobba
0: med det här. För 20 nu sist är det en politisk fråga. Alltså mm. vi kan inte lägga över allt ansvar på, på resenären konsumenten. Och det gäller inte bara resanet. Det gäller ju allting, mm. utan vi måste ju så att säga få till så att systemet ändras, så att vi liksom styrs till den här miljövänliga alternativen. Mm.
1: Men det här med flygskam, det blev ju, kan man säga, ett buzzword för några, några år sedan. Eh, har, har det liksom kunnat uppmärksamma att vi reser mer med, med tåg, eller?
0: Ja, lite grann. Ja. Alltså, men tyvärr inte så mycket, Nej. kan man säga. Eller, ja, det, eh, som jag sa då, så är det fortfarande bara 3-4 procent som tar tåget till utlandet. Däremot är ju svenskarna, liksom många andra europeer, väldigt bra på att ta tåget inrikes. Och det har ju... Och tvärtom vad kanske många tror så har ju, har ju, har ju resan, inrikesresan mer än fördubblats i 90-talet. Alltså med tåg.
2: Mm.
0: Så vi är väldigt bra på att ta tåget i vardagen, kan man säga. Och det är ju framförallt det är ett resultat av att regionaltrafiken med tåg är allt från... Östergötland, Skåne, Västmanland, Norrland. Det har bildats liksom regionala tågbolag som är väldigt bra på att köra tåg. Och det där var, jag, som, jag minns ju hur det var på 70-talet. Då gick det väldigt många färre tåg. Då hade tågdöden slagit till, så att säga. Det var bussar överallt. Sen har ju tågen återkommit faktiskt. Det har varit en revival för de här regionaltågtrafiken. Och det är ju en succé. Men när det gäller att ta sig till utlandet så är det tvärtom. Har det varit hårt, svårt eh, och tåget har nästan blivit motarbetat av Europas olika politiker som har eh, liberaliserat flygmarknaden och, eh, och samtidigt som tågbolagen har varit väldigt svåra på att samarbeta med varandra. Mm. Så att det har fått en effekt då att det har varit krångligt så att det är dyrt krångligt att boka en tågbiljett över Precis.
1: den här Det var nästa sak jag inte komma till. Det är ju ja. oerhört ja. enkelt att gå in och boka en flygresa i en app mm. eller på en hemsida eller vad det nu är och de samarbetar med varandra och man kan jämföra och, det är, och ska man göra det med tåget så är det ju en helt annan grej och det är, jag är själv med i den här tågsemestergruppen på Facebook och där tipsas det om olika resebyråer mm. två stycken speciella i landet som har bästa kollen liksom så här kan det väl inte funka äh, <laughs> mm. det
0: är ganska sjukt egentligen det ja. finns ju en, en, en hjälte kan man säga som heter Iva Karlsson och jobbar på Kalmar, resebyrån på Kalmar central. Man tog över från SJ när SJ slutade sälja för ett antal år sedan. Och han och har blivit någon sorts idol i sådana här kräftar eftersom Precis. han är inte är duktig på mm. bok där. Men liksom han och hans få medarbetare, de kan ju inte klara av hela landets tågbokningar. Nej. De har ju varit överhopade. Men nu kommer det flera olika online-tjänster. De har varit i, läggat i länge här nu. Under pandemin har flera lanserat, Railtick. Och uh, trainplanet är en och sen de här All Aboard också. Så det finns ju nu flera svenska online-resetjänster som bokar internationella tåg. Mm.
1: Jämför det, det de då också olika eller så att säga, kan, är det enkelt att hitta mellan? För det finns ju många olika tågbolag man behöver resa med om man ska långt ner i Europa tänker jag.
0: Ja, jo, de har med de flesta togbolag i Europa, så mm. de kan kombinera biljetterna och sådär. Och sen har ju glädjande nog också SJ återkommit. De la ju ner sin utlandsbokning, en mm. ordinarie utlandsbokning man kunde ringa till och till och med gå till en disk och boka. Den lade man ner 2014, men i, nu i juni återkommer med en online-tjänst. Där man kan boka, några inte långt ifrån alla, men några få internationella tåg till Paris och andra stora städer i Europa- Via SCs hemsida. Då. Så att det finns flera goda tecken i tiden ändå. På att flera har vaknat nu. Och försöker liksom åtgärda den här bristen. Men man kan säga att flyget, flygets bokningssystem har ju varit en succé. Right. Alltså yeah. det här att man har sammanbundit alla världens flygbolag i ett enda system i stort sett. Mm. Jag kan ju gå in, så du var inne på där. Jag kan ju gå in nu här efter vi har pratat. Och så kan jag boka biljett mellan Papua och Nya Guinea i Australien. Mm. På två
1: minuter. Exactly. Det är inga problem liksom. Mm.
0: Uh, och, och tänkte det tåget Sverige om det fanns.
1: Ja, det var, det var fantastiskt. Utopin. Ja, verkligen. <laughs> um, jag är glad
0: om jag bara kan boka en biljett till, till Hamburg, München eller, eller Paris.
1: Exakt. Ja, vi kan ju inte låta bli att prata lite om den tid som vi lever i nu. Jag kommer ihåg för snart ett och ett halvt år sedan när jag spelade in vårt första coronaspecialavsnitt jag hade hoppats att vi skulle slippa prata om coronakrisen nu men vi är ju tyvärr fortfarande i den här pandemin. Vad betyder och har coronakrisen betytt för resandet, tror du?
0: Det är där... Ja, det, det har, jag har själv spekulerat mycket i det under de här. jag har fått frågan från många andra journalister. Um, så det är svårt att säga, men än, än så länge så, så har det ju fått, där vi är nu har fått effekten att vi reser mindre utomlands förstås. Och att vi reser mer, men, men då parallellt med det så har vi ju rest faktiskt lite mer i Sverige. Man kan säga att svenskarna har upp, upp igen, återupptäckt sitt eget land, lite mer helt enkelt. Det har alltid funnits folk som reser i Sverige förstås, men ännu fler, även de här som normalt alltid sticker ut i Europa eller någon annanstans, Man mm. nu och runt i Sverige så det är väl en effekt då att vi kanske inte alltid måste resa så långt för att resa bort, vi kan resa lite kortare avstånd det är en effekt um, jag tror också det kommer bli, innebära en renaissance eller en revival uh, 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 en ökad trend för naturturism mm. det är någonting som känns
1: uh,
0: ja, att utav att tälta kampa allt som med naturen att göra.
1: Mm.
0: Att det känns, liksom, det, känns, det känns bra i en tid när det innebär, har inneburit en fara att vara tätt tillsammans med andra människor i slutändan. Då känns ju naturen som den raka motsatsen. Av det. Och även om då pandemin går över så, att säga, så tror jag kanske den psykologiska effekten sitter i ett tag till.
1: Ja, precis. Jag tänkte på det. Kommer man våga resa som tidigare? Eller eh, tror du det finns vissa anpassningar eller förändringar som till exempel då tågbolagen behöver göra för att vi ska våga resa på samma sätt? Eh, vi, vi var ju vana innan vi borde sitta bredvid varandra och stå trångt och ja, det blir en stor förändring.
0: Ja, det beror alldeles på hur själva pandemin utvecklas, men om den går över... Um, –vilket alla andra pandemier i världshistorien ändå har gjort– mm. –även om det ibland har tagit några år– så, –så tror jag att det kommer återgå till det gamla. Ja. Uh, jag menar, vi är duktiga är vi, på glömma är, också. Är, är vi är duktiga på att glömma. Man, det är bara att se efter alla terrorattacker. Bara året efter 11 september-affentatet mot USA– –så slog ju turismen till New York rekord. Så tydligen var vi inte så rädda att åka till New York, inte ens året efter. Så att jag menar, det är väl ett tecken på att glömska. så fort det här är över och vi får hoppas att det är snart så tror jag att vi kommer att glömma faktiskt. Mm. Jag tror inte vi kommer vara rädda för att stå tätt. Men det är svårt att säga. Det, kan också, det, det finns också en möjlig helt annorlunda utveckling och det är väl då att det sitter kvar en sån här, som du är inne på, en sån här rädsla. Det är svårt att säga. Mm.
1: Jag. jag kan också tänka mig att en hel del har ett så att säga uppdämt behov av att resa så att säga. Då måste, mm. eh, att det kan leda till att vi Boka fler resor utomlands till exempel. Det är många som har hållit sig i Sverige. Som, precis som du sa.
0: Jag tror också det. att det, det är också en tänkbar effekt. Det finns många olika precis många olika effekter som går åt ol olika håll. Och den här ketchup-effekten är absolut en tänkbar, tänkbart scenario.
1: Mm.
0: Att vi kommer åka ut mer än någonsin. Så fort man upplever att det är säkert igen.
1: Eh, 2021 är ju faktiskt europeiska tågåret. Eh, men så kändes det som att pandemin kom. Vad blev det av det här?
0: Ja, vad blev det av det här? Det blev inte något stort tågresår. Det blev inte något stort resår på någon front egentligen. Så det gäller ju även tåget då. Men, men man kan säga att under det här året så har det kommit flera positiva nyheter när det gäller internationellt tågresande från ett svenskt perspektiv än vad det har gjort på länge. Mm. Jag tänker på att eh, snälltåget som tidigare har haft tågresor mellan Malmö och Berlin återkom efter ett uppehåll. Har förlängt linjen så den går hela vägen från Stockholm via Malmö till Berlin. Det är positivt och man kommer också inte bara köra på sommaren utan lite mer på hösten och vintern också. Dessutom så har ju det känts tidigare att, att Trafikverket har fått ett antal hundra miljoner av regeringen för att upphandla en daglig eh, internationell tåglinje från Sverige till kontinenten. Och det kommer man, har man meddelat nu och är faktiskt i, i dagarna här nu ska Trafikverket eh, berätta vilket tåbolag eller vilka tågbolag det som kommer få det här uppdraget. Så det ska också upphandlas med skattepengar. Mm. Eh, och då pratar man ju om, vi vet inte ännu när vi sitter här och pratar, men man pratar om Malmö, Bryssel Precis. eller kanske mm. Stock, Stockholm, Stockholm, Hamburg. Eh, kanske båda två, vi får se. Mm.
1: Du nämnde ju det här med nattåg innan, eh, att det kan kännas långt men att man faktiskt eh, sover en stund. Mm. Eh, under den här långa tågresan eh, och med de här mm. nya nattågsförbindelserna i Europa som man eh, tittar på och har börjat jobba med och som faktiskt ska komma. Eh, kanske då till och med från Malmö till, eh, till Bryssel som du sa. Eh, Vad va, va kan det innebära?
0: Jag tror att det är en eh, game changer så att säga. Alltså dels att det, det här och det gör det hela enklare att boka också. Tidigare problemet varit som vi var inne på där vi visserligen funnits vissa sajter, det finns sajter och det finns specialresebyråer som kan koppla ihop flera olika tågbolagsbiljetter. Fast det är lite krångligt. Men om det finns ett enda togbolag att säga, och en enda linje som tar det från Sverige och långt ner i Europa. Och du är liksom bara på den enda biljetten är till exempel i Bryssel. Och det kommer kanske passera Köln tror jag också. Mm. Så då Varifrån man kan ta tåg till massa ställen. Det är väldigt centralt i Europa, Köln då tror jag det blir en game gamechanger. Alltså det blir så enkelt. Jag hade bara hoppat på det. Och det står på Malmö central varje eftermiddag, varje kväll. Och du bara hoppar på det. Så jag är jag i Bryssel nästan morgon. Mm. Så tror jag att det kommer bli en enorm skillnad. Bara det att se det på den här avresetavlan på centralen, eller Malmö central, eller om det nu blir Stockholm central, och veta att liksom där står det på Bryssel. Och jag ser tiden. Liksom. Mm. Var 17.22. Varje dag kommer det gå ett mm. ord. Ja,
1: det är
0: häftigt. Ja.
1: Kan ta sig i Europa och Faktiskt kunna ta sig till till exempel Storbritannien. Eh, lätt ja, Storbritannien med ja, kommer
0: du till Bryssel så är det ju jättenära Paris. det är väldigt nära Storbritannien och eh, det är väldigt nära en massa andra platser. Amsterdam.
1: Ja, det blir jättehärligt. Det ser vi fram emot. Eh, mm. Och det kändes ju som att det här med just tågsemester. Att det var på gång och bli en stor grej, så att säga, innan pandemin. Och sen blev det någon sorts eh, stopp. När jag trodde du att vi är igång igen, så att säga?
0: Ja, det är ju lite igång redan. Ja. Jag såg att... Men det är inte så mycket igång som man hade kanske trott. Den här sommaren har det ju totala resandet. och pratar vi om alla sorters resande, utlandsresande. Mm. är ju då ungefär... Vad, vad, vad är det? Minskningen är 60 procent med före pandemin. Men under förra, förra året var det ju minus 75-80 procent. Så att det, det, vi reser mer. Men det är långt ifrån de normala nivåerna. Ja, jättesvårt att säga. Om inte eh, nya virusvarianter så att säga leder till någon, eh, ytterligare stängningar så tror jag ju ändå framåt senhösten, vintern och framförallt nästa vår sommar att vi är tillbaka till någon normalitet. Det tror jag. Mm.
1: Det hoppas vi på. Eh, det börjar strax bli dags att avsluta det här poddavsnittet. Eh, men... Jag vill såklart avsluta med att ställa dig en fråga. Eh, vilken tågresa skulle du rekommendera våra lyssnare att göra? Eh, och varför då?
0: Ja, då för jag slå med någonting som inte kanske få har gjort. För att det finns ju som sagt många fina resor i Europa. Vi har redan pratat om Schweiz. Men, men jag skulle vilja säga en resa jag gjorde nu för att skriva boken Ta tåget och också skildrar i den boken. Och det är att ta tåget från New York till Kalifornien. Alltså från kust till kust i USA. Eh, och trots, tvärtom emot att många tror så har USA faktiskt ett väldigt välfungerande långdistans tågsystem. Visserligen går det inte tåg... Eh, man hade ännu mycket mer eh, innan bilismen och flyget eh, efter raderade ut många tåglinjer på 50-60-talet. Men, men det finns fortfarande ett stort nät kvar som gör att man kan ta sig från östkusten, från New York till exempel, till Chicago. Byta tåg och sen lite senare var i Los Angeles... San Francisco eller Seattle, det är bara att välja. Eh, och det är sådana långdistans tåg till exempel med Chicago och Los Angeles som tar 45 timmar. Mm. Man reser väldigt bekvämt, man kan ha tvåbetshytt eller ja, det finns olika varianter på sovhyttar, det ingår frukost, lunch och middag i en matsal, det finns också en observation-car med café där man kan sitta vänd mot sidan så att säga och så är det glastak och titta ut, när man passerar till exempel Arizona i sina röda förkastningsbrant berg och Grand Canyon och sådär. Ja, det är en fantastisk resa. Jag gjorde den då och jag rekommenderar att inte göra det i ett slag. För det tycker jag kastar bort pengarna. Utan, man kan köpa ett två veckors tåglöfarkort på Amtrak. Som det statliga amerikanska tågbolagets största heter. Mm. Och så hoppar man av. Till exempel mellan New York och Chicago kan man hoppa av. Inte så långt från Niagarafallet Och bara ta en liten, liten abrovinck upp till Niagarafallet. Och sen kan man hoppa på massa andra ställen. Till exempel i Arizona kan man ha på av tåget i, i vad heter det, en liten ort som heter Williams och därifrån kan man ta en liten och också tåg upp till Grand Canyons kant och titta på Grand Canyon innan Häftigt. man kommer fram till Los Angeles.
1: Ja, det låter ju väldigt lyxigt det här också. Att mm. få se allt detta.
0: Ja, mm. så det är mitt, mitt förslag. Inte en road trip i USA utan dröm istället om en railtrip.
1: Precis, jag har kört över USA men det här låter ju faktiskt ännu häftigare.
0: Fördelen är ju att du kan sitta i restaurangvagnen och dricka ett glas vin eller äta en god måltid medan du tittar ut över USA. Och slipper sitta och hålla i ratten
1: och bli trött. Ja, det låter fantastiskt. Stort tack för att du ville gästa Esplanad idag, Per. Tack för det. Tack. Mm. Hej. Hej då. Vill du veta mer om podden eller om Trevektor? Besök då trevektor.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Ta av dig till esplanad at trivektor.se